0: Hola Jesús. Hola Dionel. Bienvenidos a cuál podcast.
1: Este podcast.
0: Bien hermano. Hoy... Tengo la dicha de presentarte a uno de mis grandes amigos, el señor Michael Mata. ¡Bienvenido, Michael!
2: Gracias, Daniel. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Michael. Encantado de tenerte aquí en Cual Podcast?
2: Gracias, gracias. Bueno, primero que nada, gracias por, por la invitación. Eh, yo escucho frecuentemente el podcast. Oh. Y nada, cuando Daniel me invitó, le pregunté ¿Cuál Podcast? <risa> este, este podcast. podcast.
0: <risa> bien, hermano. Bueno, Jesús... Eh, y amigos que nos escuchan, Michael, venezolano, amante del fútbol, jugador de fútbol. Pets. Bueno, aún juegas, ¿no? <ríe> aún juegas eh, por acá en Seattle. Y bueno, Michael ha decidido tomar una carrera muy bonita que es la de coach, coach de fútbol. Y ahorita está dirigiendo a niñas y niños eh, aquí en la ciudad de Seattle. Y bueno, eh, vamos a hablar un poquito de fútbol menor y de fútbol en general. ¿Qué te parece? No, me
1: parece excelente. Bueno May, salvando la distancia, yo también ando en el proceso de, de formarme, también ya pasó mi tren de, de jugar al fútbol y ahora me toca disfrutar de mi pequeño y no, es súper divino ver ese montón de minions persiguiendo una pelota y dos semanas después el cómo todo cambia, cuando tienen tu atención es súper es motivador. Sí, total. Pero bueno, te dejo los micrófonos. Veo que tienes una camisa ahí de tus Titans. Comencemos por ahí.
2: Titans, Titans Football Club, sí. Bueno, eh, Titans es un equipo acá de Fútbol Menor. Tiene, tiene varias locaciones, pero la, la principal es en Bellevue. O sea, que no, no sería en Seattle. Ya no estoy entrenando más en Seattle como tal. Ah, muy bien. Titans está, bueno, dividido en, en varias locaciones. Entonces puede abarcar este, más niños en diferentes diferentes zonas, son varias ciudades de, de aquí de, de Washington, y antes que eso estaba en un club eh, irlandés que, que es llamado Seattle Celtic, eh, donde bueno, fue donde empecé más que nada aquí en, en Estados Unidos. Y nada, sí, como tú dices, de verdad que, que ver a los pequeños jugar y entretenerse y tener su atención y, y a, más que nada admiración, porque cuando son pequeños, cuando ellos te ven como que tú eres eh, un superhéroe, entonces eso es bastante gratificante y y es muy chévere, bueno, ver cómo, cómo vas enseñando algo y lo van aprendiendo y lo van aplicando. De verdad que es increíble.
1: No, y es muy grande eso cuando te dicen, ¡Coach, coach! O ya pagó todo. Sí. <risa>
2: sí. No, yo, yo, yo tengo muchos recuerdos llegando, no sé, a una cancha o algo y, y salen corriendo y me ven y salen corriendo donde estén. ¡Ah, coach! Y esa energía que te transmiten es, es increíble porque de verdad al final son, son niños y esa, ¿sabes? Esa... Simpleza con la que ven todo, esa ilusión que tienen y tal, solo, solo por divertirse lo hace, lo hace. Yo creo que es la mejor carrera del mundo, de verdad.
0: Muy bien. Bueno, Michael, ¿qué nos puedes decir de, de esas enseñanzas que le que das a los niños? Porque me imagino que en este nivel, más que todo, se trata de divertirse, ¿no? De pasar un, un tiempo ameno pero a la vez tienes que enseñarle, digamos que ponerte un poquito serio, enseñarle alguna táctica o alguna técnica, que, ¿cómo, ¿cómo manejas eso? Sí,
2: bueno, eso, eso es lo más desafiante, pues que, que es como mantener ese balance entre vamos a hacerlo divertido para que ellos quieran volver y lo disfruten y, 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 y amen este deporte así como lo amo yo y, y, y al mismo tiempo hacerlo sabes, que sea desafiante para ellos para que aprendan, para que, para que tengan un challenge, para que mejoren eh, pero bueno yo creo que una vez que agarras, esa, que agarras la mano a ese balance de bueno lo hago divertido para que quieras volver pero al mismo tiempo te enseño eh, es lo mejor y bueno tuve la suerte de estarme educando acá he hecho las licencias acá de, de, de la Federación de Estados Unidos tengo la, la licencia D y actualmente estoy estudiando para la licencia C el orden va e, D, C, D, A y ya la A es, es, es PRO eh, voy por la C y de verdad que las, las herramientas que te dan ahí Antes de entrar a, a los cursos, también tienes unos cursos pre Dependiendo de la edad, eh, son súper son útiles para eso También, nada, la data que manejan de, de, de los jugadores que, 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 que renuncian al deporte por la presión o algo así Fue una de mis motivaciones para decir Yo tengo que cambiar algo, o tengo que hacerlo de una manera Que de verdad sea positiva y, y que, que ellos quieran volver
1: no, eso es importantísimo. Ahora que mencionas edades, ¿desde qué edad comenzaste? Digo, no, no tu edad, la edad de, lo, de los chicos o chicas que manejas.
2: Bueno, ahora las más pequeñas que tengo tienen 7 años y son el equipo, en Titans lo llamamos Elite, que es de, de todas estas locaciones que les mencioné, son las mejores de cada una entonces armamos, este es el primer año que Titans hace eso eh, armaron un, un equipo elite con los mejores jugadores de cada locación, entonces yo tengo a las mejores jugadoras de su edad que son nacidas en 2015 tienen 7, 8 años y es las más jóvenes que he entrenado, las más las más pequeñitas y es impresionante, o sea el nivel que tienen ya es impresionante y, y yo creo que la diferencia entre ellas y, y otros equipos que he entrenado o otros chicos que he entrenado es que son demasiado competitivos y quieren mejorar y, y súper jóvenes, Ajá. tienen 7 años eh, bueno, la semana pasada jugamos un torneo que es muy prestigioso acá en Washington se llama el Rainier Challenge eh, y llegamos a la final con esas chicas y la, la perdimos en penales con el sexto penal
1: oh. la
2: portera falló el sexto penal pero in fue increíble, un partidazo de verdad, 4-4
1: bueno, felicitaciones a tus chicas vale.
0: Sí, vale, bueno, bien Sí, segundo lugar ahí tiene mérito, de verdad. Claro que sí. Claro,
1: eso es una moneda al aire. Sí.
0: Segundo lugar, pero, pero Mike, sé que en, en tu experiencia anterior con, con el equipo irlandés, el Celtic, eh, ganaste varios trofeos. Cuéntanos.
2: Sí, la temporada pasada, tú que estabas con Celtic, gané cuatro ligas de cinco. O sea, tenía cinco equipos, cuatro ganaron la liga. Eh, de esos mismos equipos, uno ganó luego la Copa de Washington Que es Washington Cup, un eh, State Cup Esos eran unos chicos nacidos en 2012 Y antes de eso, a ver, gané otras dos Washington Cup el año anterior con... No vale,
1: estamos en la presencia del Guardiola venezolano, hermano <risa> claro, vale, no, pero... no pierde un solo segundo Entrena puro élite No, está bien, ya la robada pues
2: Juan, Juan Ah, no, no pero, pero estamos antes... hablando de
1: buen fútbol, chicas.
2: <risa> <risa> no, pero antes, antes no era elite, antes no era elite, ahora es que llegué a elite, pero eh, eh, con los de antes queda campeón con otras divisiones y eso también es bastante
0: difícil. Qué grande. Cuéntanos un poquito de eso de, de, de esta liga y copa. ¿Cómo, ¿Cómo está organizado eso a nivel inferior? ¿Es parecido a Europa o es más parecido a lo que va a encontrarse en el futuro en la MLS? ¿Cómo maneja eso?
2: No, de verdad que depende de, de cada estado. Eh, por ejemplo, toda mi, mi educación la hice, bueno, hice uno en, en Florida. Y ya cuando empecé a ser un poquito más serio, los he hecho en Oregon. Y en Oregon está bastante bien organizado. En Oregon hay una sola federación de fútbol menor. Es Oregon Youth Soccer Association y Oregon, o sea, ellos manejan su propia liga, luego, luego hay unas ligas privadas que, que son nacionales y es como que algunos equipos tienen la dicha por ir ahí, okay. el tema para entrar ahí es bastante político, es como que no bueno, hay unos estándares porque hay algunos que sí, otros que no eh, y, y ya eso sale como de la jurisdicción de cada estado. Eh, en Washington es diferente, acá hay dos federaciones de fútbol menor más las ligas eh, privadas eh, la diferencia entre Washington y Oregon es que acá hay muchísimos más niños que juegan fútbol, Washington para mí es uno de los primeros estados en, en Estados Unidos de, de, de fútbol o sea, hay demasiada demasiada cultura
0: de, de, de soccer ok, eh, entonces ¿y qué, ¿qué beneficio tendría esto digamos, para el desarrollo de de un profesional, porque me imagino que la idea de algunos de estos niños, que algunos irán por diversión, pero otros pensarán en, en saltar la profesional ¿Cómo, ¿Cómo es ese camino?
2: Bueno, si te soy honesto, para mí yo no veo un beneficio en esto o sea, de verdad que yo creo que okay. hay una parte que se está priorizando que me parece que es económica o, y están viéndolo como más como un negocio que como realmente ayudar a los niños a alcanzar esa meta, yo creo que eh, hay como te digo, políticamente hay muchos muchas organizaciones entonces yo, yo creo que debería ser más centrado debería ser una sola federación, juntarse y, y dejar a los chicos competir todos contra todos, porque real, creo que realmente ahí es cuando puedes ver a, bueno quién es el mejor realmente de, de, de Washington y, y, y competir en la misma liga hace que yo pueda competir contra absolutamente todos los equipos de acá así creo que realmente te mides fuerzas y decir, bueno bueno, este equipo es, es fuerte pero como son ligas separadas realmente nunca Nunca te mides ahí.
1: Claro, entiendo, entiendo eso. Aquí, gracias a Dios, es como bastante centralizado. De hecho, no importas en el equipo que entrenes mientras estés en U7, UA, UA, U9, dependiendo de los años de nacimiento, a incluso el entrenamiento que mandan viene de la federación. No importa en el club que participes. Entonces, es lo que tú dices, eso hace que... Ah, de hecho, hay competitivos y hay niños que solo van por la diversión.
2: Recreacional,
1: claro. Entonces, ahí te empiezan a separar, incluso eh, estamos hablando de, de países muy grandes como Estados Unidos y Canadá, pero ellos lo van sectorizando por estados, entonces sí. hacen como nacionales, hacen provinciales, y en algún momento tienes la oportunidad de ir. Eh, si bien es cierto, la parte económica es fundamental porque... Hay papás que tienen niños que quieren hacerlo todo, pero la logística, ¿sabes? Viajar sí. es, internamente es carísimo. Es, es carísimo, carísimo.
2: Es carísimo. Esa fue una de las mayores cosas que yo estuve peleando desde que llegué acá, es como empezar a cambiar eso y dar la oportunidad a cualquiera que pueda jugar, porque a ver, de donde venimos nosotros, eh, los mejores jugadores son, son de bajos recursos y acá no es muy distinto, acá hay, hay chicos que no tienen la posibilidad de pagar y son bastante buenos. Eh, pero bueno, a ver, yo estoy empezando en esto y, y tengo toda la energía del mundo como para empezar a cambiarlo y yo creo que, que mientras tú vayas haciendo las cosas bien, vas teniendo una voz y, y esa voz se va haciendo más pesada con el tiempo y la experiencia de las personas que conozcas y yo, eso es una
1: de mis metas en, en el futuro, es empezar a cambiar eso grande Mike, eso es bien. mira, hay veces que, que tal vez no suene eh, grande el pero el que aportes, el que des la opinión influye muchísimo, mira en el club donde participa mi hijo, nosotros comenzamos un proyecto de sencillamente dejar un stand donde el niño que va creciendo deje sus zapatos. ¿Sabes? Ya él no lo va a usar más. Y ya, tú, ¿cuál es tu responsabilidad? Dejar los zapatos de tu hijo si te vas a llevar otros. Tal cual. Mira, ya ahí, y ahí le salvaste a un papá 100 dólares. Sí. Y, y, y eso comenzó así tan chiquitico. Y ahora ya hay tres estantes. Entonces tú dices, mira, eso fue una idea que a mí se me ocurrió. Alguien le escuchó y puso de IKEA un, un estantico allí y así como eso que tú dices, mira hay que darle la oportunidad a muchos niños que es lo que tú dices, nosotros aprendimos a jugar en la calle nosotros no teníamos recursos sí. para ir a academias y, y, pero todo eso que nosotros aprendimos de la calle, que acá hay miles de asociaciones que no quieren dar esos taxes al, al gobierno y los pueden poner en algo así del desarrollo de, del fútbol infantil, eso es grande Mike todo el apoyo para ti, Pano. Gracias, gracias.
2: De verdad que otra cosa que pasa aquí en, en, en Seattle es que no hay canchas. No hay canchas suficientes para la cantidad de niños que juegan fútbol. Eh, y eso es un problema que creo yo que se va a hacer peor con el tiempo porque más niños quieren jugar fútbol. Y, y a ver, yo siento que ahorita lo que, lo que nosotros estamos viviendo, y creo que es la secuela del Mundial del 94, ¿sabes? Que, que fue la semilla que se implantó en ese momento. Yo creo que luego el, el, las Copas Américas que se hicieron acá potenció un poco más. Y lo que se va a venir, mi predicción es para luego el 2026, es que se va a venir un boom altísimo donde realmente todos los niños van a querer jugar fútbol. Eh, y sí. entonces ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué están haciendo para eso? Porque, ok. Están preparando para el Mundial, buenísimo, y luego del Mundial como se están preparando para la infraestructura, para poder abarcar todos estos niños que van a querer jugar fútbol, las
0: academias que crecen, eh, no, no sé si es así. Bueno, Michael, no solamente el Mundial de 2026, la Copa América va a ser aquí el año que viene. Sí. Y luego viene el Mundial de Clubes en el 2025. Sí. Y después en el 2026, el Mundial de Selecciones. O sea que esto va a estar lleno de fútbol por los próximos tres años.
1: Ojo, sí. y no solo eso, eh, ahorita la MLS está dando más de qué hablar que cualquier otra liga europea Claro, llegó el rey Acabamos, acabamos de revisar hace minutos, Busquets se une a Lionel Messi
0: Sí señor. Que fue
1: a pedido de nuestro venezolano, que los pidió a ellos dos para poder llevar este equipo <risa> arriba
0: se <Joseph risa> tiene todo el crédito Vamos
1: Josef
2: Claro, Messi toma la decisión porque está Joseph, o sea, Messi se decide por el Inter porque está Joseph ahí y gracias a eso, no, pero a ver, eh, esa es otra cosa también que, que hay gente que no creo que lo esté analizando como es, o sea, ya la MLS no es una liga para venir a retirarse, o sea, Messi ganó el Mundial el año pasado, Messi todavía está, en el, para mí está en el top, y Messi tiene para jugar fútbol 3, 4 años más, y, y está llegando de ganar el Mundial, o sea, sí. no, no solo eso, la MLS si uno revisa, eh, por ejemplo nada más de nuestro país hay 13 venezolanos 13 venezolanos que no es que están retirados ni que son eh, ya mayores, no, es, son 13 venezolanos que hay muchos jóvenes eh, hay argentinos promesa, brasileros promesa, van bueno,
1: para selección, ¿no? sí, ojo, y tenemos rato entrenando, tenemos un campeón Giovanni Sabarece se coronó campeón con Portland entonces sí. no es solamente esta escuela que, que tal vez pensábamos que era una liga de retiro y si algo sabemos y, y son unos monstruos es en el marketing de una liga sí, esta señora. liga va a superar hermano, donde tú voltees hay un Apple TV regalándote la MLS, eso es ahorita luego va a ser esto, pay per view como es todo lo demás, te vamos a regalar un juego a la semana y todas esas suscripciones son porque estas figuras conocidas van a subir el nivel de esta liga.
2: Todo el planeta Tierra va a ver la MLS el año que viene. Está Messi. Así es. <risa> Todos todo, todo lo van a querer. Y creo que también inventaron la Copa de la Liga ahora, ¿no? Es un mix entre MLS y, y la Copa MX de
0: México, me parece. Ah, bueno, sí, parece que tiene algo así. Un nuevo torneo ahí. Ah, bueno. Es que Estados Unidos, después de, de, de que cayó derrotado en el Mundial, decidió tener más rosa internacional, y yo creo que por ahí viene la cosa, Copa América y este torneo que comentas más que se están tomando muy en serio la Copa de Campeones de, de la CONCACAF eh, porque ya se han dado cuenta de que tienen, que tienen que competir no solamente vale competir contra México y Canadá, sino que tienen que ser globales
2: eh, Si volvemos un poquito al fútbol base, por lo menos como está organizado acá y estructurado acá es, es, es como lo hacen en Inglaterra y Alemania, por lo menos Dependiendo de la edad, están jugando 4 contra 4, luego juegan 7 contra 7, luego es 9 contra 9 y luego pasan a 11 contra 11. Cuando, cuando yo jugaba, que era chamo en Venezuela, tenía eh, 9 años y jugabas 11 contra 11 capaz. Pasaban 30 <risa> minutos y no, no tocabas la pelota. Entonces, eso yo veo que es bastante positivo. Y además, ahora que estoy, bueno, que estoy, que estoy en la Federación de Estados Unidos estudiando, Sé que el currículum y todo lo que estamos estudiando ahora viene, viene de la Federación Portuguesa también. Entonces okay. es, es, está bueno saber de que bueno, se están fijando en la gente que sabe, de verdad, que tiene 100 años haciendo esto, y de ahí es donde quieren desarrollar el futuro
0: del fútbol de la Bueno, Michael, nombraste a Messi y sé que tuviste una estadía en Argentina. Sí. Cuéntame cómo viviste el fútbol allá. Creo que también trabajaste como, como coach en Argentina, ¿cierto?
2: Argentina es el mejor lugar del planeta Tierra para, para ver y vivir fútbol. Es, okay. es, es, es insólito, de verdad. Yo estuve cinco años en Argentina y yo creo que el, el, el recuerdo más loco que tengo ahora es, eh, yo tenía creo que tres días en el país y estaba caminando por las calles de un barrio de, de, de Buenos Aires y estaba jugando River. Este es un barrio, se llama um, Cañitas. Eh, entonces entonces es, es, es bastante europeo tiene una sola calle que va, una que viene ¿sabes? Como, como las calles son muy, muy, muy angostas, entonces está edificio, edificio y yo venía caminando en el medio, estaba jugando River y me tengo el River y los gritos de los apartamentos, era como si estuvieras en el estadio, una cosa increíble, o sea, la, o sea todo, todos los apartamentos así y el eco que había en la calle, era una locura como si estuviera en el estadio y desde ahí entendí que de verdad que ellos lo viven diferente Sí. Tú, tú vas a la cancha en, en Argentina, yo tuve la oportunidad de día 3. Eh, Fiebre a a River, Boca e Independiente. Y lo viven de una manera increíble, es una locura.
1: Es su vida, la verdad. No es que lo viven, es que esa es su vida. Sí. Bueno, veíamos en el Mundial pasado con estas horas locas que nos tocó vivir con este Mundial en invierno para nosotros. este Que el, en los colegios mandaban las notas a la escuela de la escuela a los papás diciéndole que entendían si no mandaban a los niños a la escuela porque jugaba la selección o sea, eso es eso es un estilo de vida, eso es vivir el fútbol
2: bueno, yo vengo peleando un poquito eso aquí también de, de, de que hay veces que no tiene mucha coherencia por lo menos nuestro curso coincidía con la final de la Champions y es como que bueno, si yo estoy haciendo un curso de, de béisbol, no pasa nada sabes te la tienen que bancar y, y sigue pero nuestro curso era de fútbol está a la final de la Champions y nos querían tener en un salón haciendo otra cosera, como que esto no, no, no están entendiendo cómo va esto, ¿sabes? Igual con el Mundial, yo, mira, en Argentina es eso, mis, mis sobrinos viven en Argentina y están en edad escolar y ellos no tenían clase, cuando jugaba la selección, no tenían clase o ponemos una tele y, y usamos esa hora para ver el fútbol y así es como tú creas cultura los niños tienen que ver, acá acá lamentablemente ven muy poco fútbol Sí. Eh, los, los chicos yo, yo a, a, los, a mis niños los que yo entreno les pongo tareas de ver a, a, al menos los highlights porque no en fútbol o sea, también es como que un poquito complicado porque, no, no, o sea yo, yo aprendía bastante viendo, yo veía y luego lo quería aplicar en la cancha entonces eso ahí por ahí también se podría mejorar
0: bueno Jesús yo llevé a Michael, te, te cuento una historia de Michael y yo acá en Seattle, llevé a Michael a un juego de NFL en el Lumenfield porque él había ido a ver los Sounders Y yo le dije, Michael, para que tú entiendas la idiosincrasia de este país, acompáñame a un juego de fútbol americano. Para que tú entiendas, ya que estaba en esta carrera de coach, para que entiendas un poquito cómo vive el deporte. Cómo, cómo se mueve este país. Y cómo se mueve el país en el fútbol americano. Y entonces mi sí. intención fue llevar a Michael a, a eso, ¿no? Y me acuerdo que Michael entra y dice, ah, ya entendí. Y ahí, Michael, ¿puedes, puedes hablar más, más de esto?
2: No, y lo, lo, lo increíble es que es el mismo estadio, entonces eso, sí. eso lo hace todavía más como impactante porque es el mismo estadio y creo que estamos casi en los mismos asientos, ¿verdad?
0: Estamos casi en los mismos asientos, sí, prácticamente.
2: Y es y la, todas las personas que van son diferentes, <risa> la energía es sí. diferente, o sea, es una cosa loca. Pero bueno, es eso, es la, es la cultura y yo creo que, bueno, como te digo, va a ir, va a ir cambiando poco a poco eh, y yo creo que acá, acá, en, acá en Washington vamos liderando O sea, creo que el Saunders es uno de los de los, de los equipos que tiene más asistencia en, en MLS.
0: Sí, señor. Récord, por cierto, de asistencia.
1: Sí, de, leía después de Atlanta, es el segundo con más, como que en averaje, con más fanáticos. Qué cool. Dani, ese estadio de Atlanta también es hermosísimo.
2: Sí, pero bueno, es la diferencia. Y, y bueno, me recuerdo justo cuando llegué, uh, tenía un amigo americano que me... Que, a ver, él es sureño, ¿no? Entonces me decía, y, y foot, y soccer, ¿no? ¿Y por qué soccer? ¿Y, y quieres estar en soccer? Y, pero estás seguro que el soccer no es de niñas. Entonces, luego luego empecé a entender de que acá, el, por eso es que, que son tan buenas, ¿no? Acá en Estados Unidos, para mí son las mejores del mundo. Y es porque antes lo veían como que era un deporte de solo niñas.
1: ¡Epa, epa, 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 epa! En Canadá somos las campeones. ¡Uy! Bueno, pero ahora... <risa> <risa> Yo, yo solo lo pongo aquí.
2: No, por ahora, viene la Copa del Mundo también. Femenino. Bueno, seguimos
0: mm. siendo los campeones. O las campeonas. Bueno, Maggie, entonces, ¿qué, qué pasó ahí en esa... Qué, ¿Qué preguntaste ahí ese amigo?
2: No, nada, o sea, era eso. O sea, y también pude ir como entendiendo eso de que, bueno, culturalmente, sabes, en las escuelas, todo, eran, eran niñas... Por lo menos en esa ciudad donde yo estaba viviendo en ese momento, en Florida, Gainesville, eh, la Universidad de Gainesville, que es una de las más importantes solo tenía equipo femenino de fútbol, de soccer eh, y todavía sigue teniendo solo femenino y entonces es como wow, eh, te das cuenta que, 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 que sí, falta mucho por,
0: por, por mejorar ¿no? bien, Michael tuviste una experiencia aquí en Seattle con un equipo europeo muy famoso Uy, ¿Sí? el Atlético de Madrid te dio la oportunidad de, de trabajar con ellos quisiera que compartieras con nosotros esa experiencia. ¿Qué te pareció? ¿Qué aprendiste? ¿Qué cosas transmiten en el fútbol europeo?
2: Bueno, que, o sea, yo, yo veo esa experiencia positiva y ahora a ver ahora está cambiando bastante. Eh, el Atlético vino, ha venido el Real Madrid, ha venido el Manchester, me parece que el París también, y ahora están haciendo cada vez más en, en Summer Camps. Eh, esa experiencia que yo estuve fue un Summer Camp y bueno, positiva, obviamente súper positiva porque eh, traen entrenadores de, de, la, de la academia de allá de Madrid y siento que está muy bueno porque los chicos tienen la oportunidad de entrenar con el currículum que entrenan los jugadores de la, de la academia del Atlético en España y para los entrenadores acá que podemos ir a, a, a hacer parte también eh, nos sirve como para, para aprender qué están haciendo allá, cómo lo están haciendo... Eh, yo tuve oportunidad de, bueno, tenía buena relación con uno de los entrenadores también era venezolano, José eh, está, él tiene, me parece que cinco años entrenando en el Atlético de Madrid y nada, lo invité a una sesión con mis con mis chicas y, y lo implementamos entonces fue, fue bastante chévere
0: ¿Qué, cosa, ¿Qué cosas tiene diferente ese, esa escuela del Atlético comparado con lo que se enseña aquí en estas licencias que, que está sacando, Mike?
2: bueno, yo no, 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 no tiene mucho diferente lo, lo que yo veía era más que nada la intensidad de ellos, ¿no? o sea, como la intensidad lo que estaban esperando de, de, de todos eh, era bastante diferente a la que puede llegar a ser acá el, el nivel de exigencia, ¿sabes? ok,
0: ¿está la escuela del Cholo Simeone?
2: sí, sí, era, era <risa> me recuerdo que muchos de los, de los entrenamientos, ojo, que yo los, yo muchos los, los adopté para mí, ¿no? Eh, eran, eran de transiciones transiciones rápidas, muy bueno. Ok,
0: bien. Carrando gotera, vale. ¿Pero qué? ¿Contragolpes? Sí, sí, literal,
2: contragolpes, literal, de transición de defensa-ataque.
1: Nombraste el Cholo bien. Claro. ¿Qué otra cosa van a hacer? Maestro. El autobús y todo para adelante después. Sí. <risa> Mira, May, cuéntanos, cuéntanos tú en estos proyectos que ya vienes trabajando con, con tus chamos, con esta con este nivel menor hay algún proyecto ahorita que viene de los Summer Camps vas a trabajar con vas a seguir trabajando en Washington vas a viajar a Argentina vas a ir a España, ¿Cu cuál es ¿Cuál es el siguiente paso
2: bueno, voy a estar trabajando aquí en Washington y en algunas ciudades del West Coast uh, ahora viene el Real Madrid uh, al campamento del Real Madrid entonces voy a estar eh, dirigiendo algunos de esos campamentos el Real Madrid, grande
1: muy bien, sí. Michael. Felicidades. Sí. Felicitaciones, claro. felicitaciones. No es cosa chiquita.
2: No hay nada más, no hay nada más grande que eso.
1: ¡Epa, Uy! epa! Ahí, sí. Aquí podemos
0: hacer otro podcast si
1: gustas, pero por ahora el micrófono es tuyo.
0: Es el equipo más grande. Del planeta Tierra. Del... Eh, bueno, continúe usted con la conversa. ¿verdad?
2: Voy a estar... A ver, pude, pude negociar tres ciudades debido a que también tengo mis responsabilidades con mi actual club eh, voy a estar en, en Seattle con el Real Madrid eh, luego voy a estar en Portland y voy a terminar en San Diego, California eh, entonces pues, se podría decir que bueno, que todo el West Coast prácticamente de, de norte a sur uh, voy a estar ahí con el Real Madrid y wow, estoy súper ilusionado y bastante emocionado porque también eh, como lo hace el Atlético y otros clubes traen, traen a todos los entrenadores de de, de la cantera y, y nada, o sea de verdad que es una oportunidad para mí para aprender eh, aprender de ellos eh, comparten el currículum, lo que aplican allá y siento que es sí. un ganar-ganar, tanto para ellos como, como para nosotros, porque nosotros luego aplicamos eso acá y, y siento que los jugadores solo pueden, solo pueden mejorar luego de una experiencia así
1: por supuesto, es un ganar-ganar qué grande, chamo, felicitaciones Felicidades hermano, de verdad Gracias,
2: ¿no? de verdad que es un, es un sueño eh, Yo a veces no caigo en cuenta O sea, faltan dos semanas Y, y sigo como O sea, cuando pasó, lloré mucho eh, de, de la alegría y, y todavía ahora como que A veces le digo a algún amigo o algo a mi familia, pero todavía es como, como no ha pasado Todavía no, no me he puesto la camisa ¿Sabes? Todavía no, no lo entiendo ¿Sabes? Como que es algo que, que soñaba desde que tenía 5 años y que se, que se haga realidad. Wow. Yo soñaba ser jugador, ¿no? No soñaba entrenar en Real Madrid. Pero, a ver, es, es uno de los mayores orgullos que puedo tener en mi vida, de verdad.
1: Ojo, pero ¿y esto es un tubazo para cuál podcast?
0: <risa> primicia aquí cual cuál podcast. Esto,
2: esto, es, esto es primicia, claro. Esto no se
0: sabe, no sabe mucho. Wow. <risa> Epa, lo escucharon aquí cuál podcast. Este podcast, primicia aquí. Bueno, Michael, de verdad. Bueno, espero, espero volver
2: luego Espero volver luego que termine que termine el Real Madrid todos claro, los momentos y, y les daré
0: un, una actualización de cómo estuvo eso. Hoy, el placer es todo nuestro. Claro, esta, son, esta es tu casa, esta es tu casa, cuando quieras. Gracias. Bueno, Michael, me gustaría hablar un poquito del de Real Madrid como club de fútbol. Jesús, como todos sabemos, es del Barcelona, yo del Real Madrid. Eh, entiendo que eres fanático del Madrid también, entonces no sé qué, qué ves en el futuro, pero quiero que me lo digas como entrenador. ¿Cómo ves al Madrid en el futuro, viéndolo como desde el banquillo?
2: O sea, yo siendo más analista como entrenador, eh, yo siento que el Madrid es el equipo que mejor planificado está en el mundo, para mí. Uy. Eh, los jóvenes que tiene, los fichajes que hizo hasta ahora... Y la planificación que tiene es fantástica. O sea, yo creo que es un club para años. Me parece okay. que fue Marcelo el que dijo cuando se fue que se iba tranquilo porque el futuro está en buenas manos y
0: es así. ¿Qué te ha parecido o qué te pareció Ancelotti volviendo aquí a la leña del árbol caído con Ancelotti y, y Rudiger fuera de aquella semifinal ante el City? A ver, ¿qué hubiese hecho Mike Mata en el banquillo allí?
2: Es difícil porque él es el que está ahí, ¿no? Él es el que está ahí con ellos, él es el que comparte, él es el que entrena con ellos y por alguna razón, lo, sabes, tiene su razón para, para, para hacer eso, pero Ancelotti lo único que, que requiere es el respeto porque es el mejor entrenador del mundo. Uy. Está bueno.
1: bien, está bien. Bueno, hablaremos, hablaremos. <risa> <risa> prometo volver a invitarte en un año y veremos <risa> <risa> que el Madrid no es el mejor equipo del mundo, pero está bien. Te doy ahorita... Ya, yo, yo, sinceramente, sin fanatismo, yo creo que esa época dorada se acabó. Yo creo que en este momento no hicieron bien renovando a esas dos vacas sagradas que aún se quedan, quitándole puestos y minutos. A los jóvenes también entiendo que va a ser un beneficio tener a Tony Cross alrededor.
2: Eso tiene su razón también. Está en el himno del Madrid: veteranos y noveles. Hay que tener un balance.
1: Está bien. Hay que tener un balance. Está bien, está bien pero. Pero creo que con ese gap de edad conversaremos en un año. No <risa> Mi casa es tu casa.
2: A ver, yo creo que van a, hay muchísimos partidos, muchísimas competiciones. Ancelotti no es un técnico que rote mucho. Que si me preguntas a mí me gustaría mucho más que rotaran mucho más. Pero okay. yo creo que eh, lo presionará el equipo como tal a hacer eso, a rotar y, y darle minutos a todos. Porque a ver, Bellingham no creo que venga a ser banca. Chuamení, Camavinga, ya no creo que estén para, para hacer banca tampoco eh, Valverde, a mí, dámelo siempre claro. eh, entonces hay mucha gente que quiere, por ejemplo, que venga Mbappé o algo, y, a ver, yo creo que en Madrid fácilmente puede adaptar a Valverde una banda y jugar con Rodrigo Vinicius y Valverde de top
1: es ah, así, pero Dionel insiste en Mbappé ¿cómo hacemos?
0: Mbappé debe, me debe un cachito si Mbappé viene, que venga gratis oh, oh, oh. No vale, estos señores saben algo Mi tío Flores no puede hacer Mi tío Flores no puede hacer eso Mi tío Flores lo, lo, lo podrá hacer Si viene,
2: bueno. que venga gratis El año que viene Y que disfrute en París este año Tranquilo, sin ganar nada tampoco
1: Por ahora siguen vendiendo periódico Porque todos los días me despierto Breaking news Mbappé sí. ahora sí Tres años tienen leyendo periódico, pero está bien.
2: Veremos. Igual está José Lu también. Oh.
1: Vamos, José Lu, vamos, José Lu, no te dejes. Vamos, Mike, Mike, hay que quitarse la camisa blanca, Mike. Ay, chale, vale. José Lu va
2: a meter sus 15 goles mínimo. <risa> ok. Quedó grabado.
1: ¿Cuántas temporadas firmó?
2: No, está cedido, Pues no, no sé por
1: cuántas. Tampoco. O sea, en un año, en esta temporada Claro,
2: mínimo esta temporada marca
0: 15. Uy. Uy lo escucharon, escucharon aquí. aquí. En un año
1: hablaremos de
2: esto. Claro que sí. Está Brahim, también llegó Brahim Ojo, Brahim eh, No, yo creo que el Madrid lo hizo bien.
0: Lo hizo Está
1: bien. bien. A mí me parece okay. fabuloso todo lo que hizo el Madrid.
0: Ok, vamos a ver. El que habla es el que levanta el, el trofe. Es así. Ese es el que. El que tuvo la razón.
1: Por ahora, tienen que seguir haciendo el pasillo a uno que visten de azul y rojo.
2: Claro, a ver. Es, es más fácil levantar el trofeo con 1300 millardos de dólares ¿no? gastados. Esa
1: pero... no existe, esa no existe. Porque aquí hicimos nuestras <ríe> matemáticas y el Manchester United fue el equipo que más gastó y no levantó el, el la Champions. Pero no importa. <ríe>
2: me perdí ese, me perdí ese
1: capítulo. Ah, ah, no, hay que hacer tarea, Mr. Mike.
0: <ríe> bueno, Michael, quisiera preguntarte. ¿Cómo ves al fútbol venezolano en general, a nivel de clubes y a nivel de selección? ¿Qué nos puedes decir de eso?
2: A ver, a ver, a ver, fútbol venezolano. Mira, creo que se han dado pasos para adelante, pasos para atrás, para adelante, para atrás. <risa> eh, yo siento que, que por ahí nuestro fuerte puede llegar a ser... Eh, esta diáspora que tenemos de chicos que están jugando en Europa, en canteras de Europa muchos chicos acá también eh, siento que por ahí podemos llegar a alcanzar algo diferente porque, a ver Venezuela, por más que se, que se intente y como, como sea yo creo que el tema de no tener los recursos lo hace bastante dif difícil pero aún así, el talento está ahí y, pero yo no, yo no sé si viviendo una situación como la que viven eh, el, el fútbol sea prioridad y de verdad que, no, no sé, yo tengo ocho años afuera. Tengo algunos amigos allá aún. Eh, tengo amigos que están en, en el fútbol y tal, pero de, realmente yo creo que para opinar y, y saber cómo lo que está pasando, tienes que estar ahí. Yo, realmente no...
0: Ok. ¿Cómo vives la selección? ¿La vives como, como entrenador o la vives como, como fanático, como venezolano? ¿Cómo vives eso?
2: Eh, sí, la vio como fanático. Eh, yo estoy contento por, por todo lo que está pasando.
0: Creo que los Adidas
2: nos vuelve a dar ese prestigio que necesitaba Venezuela. A ver, siento que, bueno, en 2026 van a haber, si no me equivoco, una, una, un puesto más
0: en las eliminatorias. Más.
2: Ok. Sí, bueno, va a estar difícil porque Uruguay repuntó ahora.
0: <risa> pero <risa> no imposible Siempre nos tocaba. bailar la las más feas. ¿vale? Esta es la eliminatoria más difícil del mundo. Por más sí. de que el, el amigo de las estadísticas diga que no. Pone que la, 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 la eliminatoria más difícil es la europea. No,
2: no
1: existe. San Marino, San Marino <ríe> tiene 676 juegos que no gana por favor.
2: <ríe> mi, mi sueño de siempre ha sido que unan todo el continente. A ver, América es un solo continente. Que sí, se una sí. con Kaká y con Mebol para las eliminatorias.
0: Y bueno. bueno y
1: ese montón de cupos. Gusta, gusta esa idea.
0: Muy bien. Eso está bien. Estados Unidos quiere eso. Estados Unidos se quiere medir con Sudamérica. claro.
1: Es así, ellos lo han dicho y por eso están invitando esta y haciendo el, el, el anfitrión de esta nueva Copa América porque quieren hacer un torneo con ese nivel y me parece fabuloso la
0: verdad Sí señor Bueno Michael, eh, sé que eh, eh, trabajas con otro compañero venezolano entrenador, eh, no sé si quieres comentarnos qué proyecto tienes eh, tú como persona o, o si tienes alguna cosa que quieras compartir aquí.
2: Claro trabajo con, con Ricardo mi amigo Ricardo Sepúlveda eh, psicólogo eh, lo cual siento que para esta carrera es algo que ayuda muchísimo y con él tenemos un proyecto que se llama The Soccer Company, es un, un proyecto por ahora bastante amplio, tenemos trabajando unos sólidos tres años, desde el 2000, 2020 empezamos con una idea de bueno de, de trabajar algo de fútbol y, y cada, cada, cada año que pasa ganamos más experiencia y cada año que pasa la, la idea va cambiando y se va moldeando pero eh, es un proyecto que tenemos básicamente como para empezar a impulsar jugadores a llegar al, al siguiente nivel eh, empezó siendo una idea de, de solo con, con jugadores venezolanos eh, pero ahora es algo más como ahora es más global, sí eh, por ahora queremos eh, Ricardo es especialista en videoanálisis y mediante el videoanálisis queremos llegar a, a, a poder ayudar a jugadores por ejemplo de high school a, a entrar en college eh, y, y luego jugar de college lograr hasta, hasta hacerlo profesional. Y, y con venezolanos, bueno, nuestra idea es, es, es empezar a traer jugadores de, de Venezuela que puedan llegar a jugar acá en college. Mm, interesante. Bien. Qué
0: grande, Mike, qué grande. Bueno, Mike, el mejor de los éxitos allí.
2: Gracias, sí, yo, yo de verdad que, o sea, una vez que estando acá me di cuenta de las oportunidades que hay y. y eh, yo me siento demasiado afortunado por estar aquí y siento que eh, hay, hay chamos en mi país que son demasiado talentosos que, que yo creo que poder estar aquí y tener esas oportunidades que allá por ejemplo, por, por ejemplo creo que no las podrían tener eh, sería como cambiarle la vida realmente a alguien y, y en, en una manera positiva y no solo a ellos sino a los que los rodean o sea, yo siento que, que poder traer un jugador de Venezuela para acá que tenga 16, siete años 18 años eh, le va a cambiar tanto la vida de él, su futuro como lo podría hacer para su familia Entonces,
1: por supuesto, todo su entorno
2: sí, no, y de verdad que la misión que tenemos es esa, es como que eh, es un ganar-ganar también para las universidades porque lo que vamos a traer seguramente sean jugadores muy talentosos y, y darle la oportunidad a ellos de bueno hacer una carrera acá, si, si, si se puede que sea con una beca y sí ese es el proyecto
0: interesante muy bien Mike Excelente, excelente visión, me, me gusta. Ojalá que, 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 que venga positivo.
2: Gracias. ¿Te, te, ¿Te gusta el nombre? The Soccer Company. Está bueno, claro que sí.
1: <risa> no, no, excelente, de verdad que, que eso es buenísimo, es buenísimo. Me dejaste con la boca abierta, pana. De verdad es que esas cosas son admirables. Nosotros aquí siempre apoyamos eso, el, el querer siempre ser positivo y, y el no dejar ayudar a la gente Mike te va a ir grande en la vida
2: Mike. gracias, gracias, no de verdad que sí yo, yo siento que cuando tú haces algo con buenas intenciones y un objetivo final te va bonito siento que, que todo, todo todo es posible y todo se te puede dar y a ver yo siempre soñé con, con vivir del fútbol y ahora que, que lo estoy haciendo es algo que le pido a mis jugadores y yo creo que es algo que también puede ayudar a, a motivar a, a otras personas es de que tienes que soñar grande soñarlo con el corazón porque realmente los sueños se cumplen eh, no, solo, no solo desearlo no tienes que trabajar por eso trabajar fuerte pero tienes que soñar muy grande porque nada es imposible realmente y yo siento que gra gracias a, a donde yo estoy ahora estoy en de verdad, una, posición, una posición para motivar a personas no solo futbolistas sino capaz personas que quieran que quieran entrenar
1: Claro que sí, y muchos de nuestras escuchas van a identificarse contigo porque de eso se trata de, de trabajar por tus sueños Sí,
0: así es Bien Mike, no sé si quieres eh, compartir aquí alguna cuenta donde la gente pueda eh, contactarte en Instagram o en Twitter, no sé
2: Claro, tengo todas las redes estoy, estoy bastante ocupado y creo que no muevo mucho las otras la que más estoy moviendo ahorita es Instagram eh, mi Instagram es arroba coach Mike Mata
0: antes de despedirnos Michael gracias por este momento por este tiempo que nos has dedicado aquí eh, yo nuevamente eh, quiero desearte el mejor de los éxitos me parece que estás llevando la cosa con, con mucho cariño con mucho amor estás viendo a, a tus raíces también en tratando de apoyar al fútbol venezolano eh, estoy seguro que te va a ir muy bien eh, y bueno espero verte en las grandes ligas eh, como tú sabes soy fanático empedernido al deporte y para mí sería un sueño verte allí ¿no? Algún día eh, que estés ahí en, lo, en, lo, en el Camerino y yo arriba en la grada, aplaudiendo tu hermano. Gracias. El mejor de los éxitos.
2: Gracias. Vamos a ver. A ver, eh, yo siento que yo he conocido mucha gente ¿no? en este camino y, y siento que la diferencia, que lo que me diferencia de algunos es que eh, por ahí obviamente tengo el sueño de llegar, como tú dices, a las grandes ligas, la MLS, quién sabe si algún día entrenar en la Champions pero pero yo estoy muy despierto también en la hora entonces como que lo que yo hago ahora con los chicos, yo no lo veo como como este es el paso para llegar allá, sino lo veo como que este es mi presente de acá y, 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 y lo hago con bastante amor para que ellos mejoren y, la, y lo disfruten, entonces lo disfruto muchísimo, así que hasta ahora yo con los chicos estoy bastante feliz eh, pero bueno, o sea, también es una carrera que, que, que fíjate Chelotti cuántos años tienen 70 algo, ¿no? o sea, uh -huh. yo todavía tengo muchísimos años
0: para, para llegar allá. Bien Vamos, Titans Gracias, gracias
1: La verdad que sí, mucha buena vibra Mike Y bueno, a nuestros escuchas No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales Arroba CualpisoPodcast en Instagram y en
0: Twitter Y recuerden Suscribirse a YouTube Y a Spotify, estamos saliendo animados En esas plataformas Y también en audio en, en su plataforma favorita de podcast Bueno, muchas gracias a todos Hermanos Mike, el micrófono es todo
1: tuyo para que te despidas
2: bueno, nada, una vez más, gracias gracias por tenerme aquí y bueno, uh, dejarme expresar un poquito lo, mi, de mi experiencia y ojalá que esto sirva para, para motivar a más personas y poder hacer que, que más chicos puedan jugar este deporte, que, que llegue a, a muchas personas y, y que podamos a, a aportar desde acá nuestro granito de arena para que el fútbol de Venezuela también mejore y
1: eche para adelante. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Cuál podcast?
0: este podcast <música>